0: I'm Herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 164 und sie heißt frei und authentisch Lehren lernen und es ist endlich mal wieder eine Interviewfolge. Ich habe zum zweiten Mal die zauberhafte Vanessa Stilp zu Gast. Vanessa ist mein Yoga-Buddy. Ich liebe es, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wir haben beide, unsere beiden großen Ausbildungen gemeinsam als Schülerinnen in den gleichen Studios, in den gleichen Gruppen verbracht, so haben wir uns auch kennengelernt. Wir gehen jetzt in diesem Jahr in die vierte Runde unserer Learn and Rise Basisausbildung für Leute, die Lust haben, Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer zu werden. Mit dem Untertitel Werde der Lehrer oder die Lehrerin, die in dir steckt. Und heute wollen wir sprechen darüber, wie wir die Freiheit finden, wirklich als wir selbst zu unterrichten. Egal was du machst, ob du Yoga-Lehrende bist oder irgendwas anderes machst, es kostet Mut dazu und es braucht ein bisschen Weg, bis wir das, was wir tun, ganz authentisch und frei tun, bis wir wirklich verbunden sind mit dem Prozess. Wenn wir es überhaupt schaffen, dorthin zu kommen. Manchmal ist unser Ego auch einfach groß, unsere Unsicherheit, unsere Selbstzweifel sind groß und dann sind wir immer ein bisschen angespannt. Aber wenn wir unseren Weg gehen und das Schicksal es gut mit uns meint, und wir immer bewusster werden über die übergriffigen Ängste und Gedanken, selbst sabotierenden Gedanken unseres Egos, dann können wir freier werden. Und dann finden die Leute, die uns treffen, die in unseren Workshops sind oder auf unserer Massagematte liegen oder was auch immer du tust, dann findet ein besonderer Zauber statt. Und der ist fernab von cool sein oder alles richtig machen, der ist einfach einfach so echt, wenn Leute so echt sind. Und Darüber sprechen wir heute. Ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen. In der Folge erzählen wir auch ein bisschen von unserer zweiten großen Überraschung, nämlich der 300 stunden aufbauausbildung für alle, die schon yoga oder yoga sind. Und die findet statt ab September. Und ich freue mich so darauf. Und mehr erfährst du in der Folge. Und ich sage danke an Vanessa. Vanessa, du bist ein Schatz. Ich liebe es mit dir zu arbeiten. Es ist so leicht, du bist so herzlich und ich hoffe, ihr öffnet euer Herz auch für uns beide und ihr habt einfach Spaß bei der Folge. Achtung, wir haben zweimal ein bisschen Probleme gehabt mit dem Internet. Das hoffentlich hört man nicht zu so stark. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß. Bis bald. Und ich freue mich sehr, weil eine meiner liebsten Menschen ist heute nochmal im Podcast. Wir werden sprechen über Yoga-Lehrer und wenn du keine Yoga-Lehrerin bist, dann kannst du das ausdehnen, auf einfach deinen Weg finden, deine Handschrift finden, die Freiheit finden, du zu sein. Und Vanessa, so schön,
1: dass du dir die Zeit nimmst. Yay! Ich freue mich wahnsinnig, dass ich wieder da bin. Ich fühle mich ein bisschen geehrt, dass ich das zweite Mal dabei sein darf. Ja,
0: natürlich. Wir müssen ja sprechen heute, also wir haben, weshalb machen wir diesen Podcast? Ich habe gerade schon in dem Intro, hoffentlich habe ich das gesagt, schon ein bisschen erzählt, dass wir eine, dass die neuen yoga lehrer -Ausbildung starten und wir das erste Mal eine 300 Plus machen. Und ich dachte, wir sprechen mal über dieses Thema, dieser 300 Plus, nämlich haben wir die ja genannt, Freedom to Teach, also die Freiheit ja. zu lehren. Und ich wüsste ganz gerne von dir, was bedeutet denn für dich eine Freiheit im Lehren?
1: Ja, schöne Frage. Und äh, ich glaube, dass diese Ausbildung nochmal äh, so ein bisschen das ergänzt, was wir auch in unserer Basisausbildung haben. Ähm, also da ist es uns ja auch schon wichtig, und ähm, in dieser Aufbauausbildung, also ich glaube, dass wir die, oder wenn ich auf mich selber schaue, wann war eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich das Gefühl hatte, wirklich frei ähm, lehren zu können, war der Punkt, als ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich ich auf der Matte bin. Und dass ich ähm, ganz authentisch mich traue, im Vertrauen das weitergebe, was ich weitergeben möchte auch und wo ich was ich auch weiß was ich gut kann also auch Dinge die fließen ähm, aus mir heraus die ich einfach gut kann weil sie aus so, aus so einer inneren Essenz irgendwie fließen und das brauchte mh, vorher definitiv Praxis ähm, also das Unterrichten das Kennenlernen mich kennenzulernen im Unterrichten und dann auch zu schauen, wo, habe ich, wo waren eigentlich Hindernisse auf meinem Weg, also was hat mich gehindert, ich selber zu sein und aber auch Kompetenz. Also umso mehr ich gelernt habe, umso mehr ich eingetaucht bin, in hinterher dann auch die Themenfelder, die mich wirklich auch gekickt haben, wo ich da, da fließe, da habe ich richtig Lust drauf einzutauchen. Ähm, als ich mir erlaubt habe, da mehr einzutauchen und noch mh, fester im Sattel zu sitzen auch, weil ich einfach mehr Wissen hatte, ähm, wurde ich ein Stück weit sicherer. Und ich glaube, es ist diese Mischung aus einer Leichtigkeit, die dann entsteht, wenn wir wirklich authentisch sein können, wenn es aus uns rausfließt, und eine gewisse Kompetenz, eine Erfahrung, die wir auf der Matte haben als Lehrerin. Und das ist... In unserer Basisausbildung legen wir ja schon riesen Wert darauf, ähm, ja, so ganz individuell zu schauen, dass wir eben nicht alle hinterher die äh, fünfteste Vinyasa-Lehrerin werden mit dem gleichen Wortlaut, sondern dass wir eben alle individuell sein dürfen und gar nicht unbedingt Vinyasa-Lehrerin sein müssen, natürlich. Ähm, aber trotzdem, ich habe auch überlegt nochmal, ist es in der Basisausbildung ja immer so, dass wir erstmal eine Basis schaffen. Also es geht erstmal um Struktur. Wir orientieren uns auch an gewisse Do's und Don'ts und schaffen irgendwie so ein bisschen den Nährboden. Anders geht es ja auch gar nicht. Das heißt... Ich finde, dass die Frauen, die bis jetzt bei uns aus der Basisausbildung rauskamen, wunderbar waren. Also die haben alle ihren schon so so unglaublich, waren die schon bei sich selbst. Da brauchte ich deutlich länger hinterher. Oh mein Gott, ja. Mhm. Ja, also das fand ich finde ich ganz inspirierend. Und doch ist es, geht es auch erstmal um die Basis, weil es ist auch so ein bisschen Theorie. Und dann kommt die Praxis, das Lehrerin sein auf der Matte Und... Ähm, dann erlebe ich mich ja auch erstmal im Unterrichten und kann sehen, wo sind Unsicherheiten, wo möchte ich irgendwie auch noch mehr lernen und was liegt mir eigentlich? Also ich glaube, es ist erstmal auch so ein Weg, dann der vor allem liegt der Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich oder wer will ich sein? Und dann könnte der nächste Step kommen, nämlich zu dieser Aufbauausbildung, die wir uns überlegt haben, wo das nochmal vertieft werden darf.
0: Yes, yes, yes. Ja. Yeah. Aber ich finde so gut, was du sagst, weil ich gerade in der letzten Zeit, das ist so spannend, weil der Podcast wird rauskommen und davor die Woche kommen einer raus schon zum Thema Authentizität, weil mich das gerade sehr cool. umtreibt, das Thema. Okay. Weil ich merke, egal wie weit ich bin auf meinem Weg, dass es für mich eine totale, ähm, es braucht eine Präsenz in mir, dass ich Dinge tue, nicht für dafür, dass andere mir sagen, das war okay, also um irgendwie zu wissen, ich bin in Ordnung oder gut genug, sondern dass ich Dinge tue einfach aus der Liebe, weil ich sie so fühle. Oh ja. Mhm. Und das trifft gerade, finde ich, total das, was du was du beschrieben hast. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir alle, je älter wir werden gehen, egal auch in welchem Beruf wir sind. Total. Dass wir irgendwie lernen müssen, wir zu sein. Und dass das bedeutet, dass wir die, diesen Applaus von außen oder den Zuspruch von außen uns davon unabhängig machen müssen, im, im liebevollsten Sinne. Ich meine gar nicht, dass wir alle doof finden müssen, sondern dass das nicht, ähm, wenn wir uns daran ausrichten, dann können wir nie ganz wir sein. Und ich hatte das so erlebt, ähm, dass ähm, bei mir auch immer, wenn ich etwas, du hast gerade auch von Kompetenz gesprochen, wenn ich etwas lerne, dann am Anfang gehört es ja dazu, dass man das Gelernte umsetzt. Mhm. Und dann muss man sich ja total auf den Inhalt konzentrieren, wie sage ich in Asana an mhm. und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja einfach etwas angespannter. Und wenn das in einen Automatismus kommt, dann fließt man frei. Dann darf das Ich, das, was wir wirklich sind, unsere Farben dürfen rauskommen. Ich finde es wie beim Autofahren. Also wir lernen Autofahren und die ersten Fahrstunden ähm, oder hier die Prüfungsstunde in der Fahrschule hat man total nachgedacht, was mache ich jetzt in der Pause und äh, in der Kurve und oh nein. Und auch die, ersten, die erste Urlaubsfahrt, weiß ich noch, auf der Autobahn, oh mein Gott, in so einem alten Polo
1: mein damaliger damaligen
0: Freund, wo, wo ich so beherzt in so eine Kurve gefahren bin von der, auf einer Autobahnausfahrt, dass wir fast ähm, rausgeflogen wären. Weiß ich nicht, was ich da für, eine, für einen Schumacher-Moment hatte. Und ähm, wenn man jetzt halt sich ins Auto setzt und einfach in der Sicherheit ist und nicht mehr darüber nachdenkt und trotzdem sicher ankommt, aber gleichzeitig halt man selber ist, was singen kann, Spaß haben kann. Und diese genau. Leichtigkeit kommt halt mit dem Üben, das hast du total recht. Und ich hatte, wir waren ja beide auch in der 300-Stunden-Plus-Ausbildung. Mhm. Ich finde, was auch interessant ist, ist, wenn man in dieser Basisausbildung ist, jetzt legen wir ja in unserer Basisausbildung auch super viel Wert auf Teaming. Ne? Wir haben das gemeinsame Mittagessen und wir achten total darauf, dass es keine Art Konkurrenz gibt, sondern jeder in seiner Farbe gesehen werden kann, was genau. für mich so essentiell ist. Und dann waren wir, dann, wir hatten uns ja eine, so eine Gemeinschaft und auch so eine, sagen wir mal, ein bisschen so eine Heilung unserer Erstausbildung gewünscht mit unserer 300 Plus. Unsere Erstausbildung <lacht> war ein bisschen turbulent. Die Lehrer waren toll, aber es war ein bisschen turbulent, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, dann waren wir ja zusammen. Da magst du noch mal erzählen, was hat dir diese 300 plus, die wir mal gemacht haben, gebracht im Positiven? Und wo hast du dir gesagt, und da habe ich Lust noch was ein bisschen anders zu machen? Mm. Ähm, was ich will, ich, schlecht war. ich will nicht, dass nicht, dass ihr denkt, ich will was schlecht machen. Ne?
1: Mm. Also es ist ja, es ist, glaub, gibt glaube ich immer ähm, verschiedene Perspektiven, auf äh, durch die wir blicken können oder auf die wir äh, die, die Dinge blicken können und ich, ich glaube, es brauchte auch nach der 300-Plus-Ausbildung noch mal so gut ein Jahr, bis ich gemerkt habe, boah, krass, das hat sich doch, da hat sich richtig was verändert. Das war während der Ausbildungszeit, das ist ja meistens, das ist auch das, was wir oft in unseren Ausbildungen erleben, sieht man erstmal noch gar nicht die großen Steps, die man auch gemacht hat. Und es braucht eben auch ein bisschen, bis es sackt in uns, bis es so richtig verdaut ist auch und wir dann auch in die Umsetzung kommen. Und was es definitiv, was definitiv passiert ist, ist, dass ich mich getraut habe, in verschiedene Bereiche zu blicken. Dass ich mich getraut habe, vielfältiger zu werden. Dass ich dachte, dass ich weniger dachte, es gibt eine, ein richtig und falsch. Also, dass ich eher dachte, boah, jeder, jeder kann, ganz eigenes Yoga entwickeln und, und äh, jeder jeder unterrichtet anders und ähm, das ist gut da gibt es kein richtig oder falsch und ähm, die Freiheit habe ich auf jeden Fall oder diese Erkenntnis die kam mit der mit der Aufbauausbildung bei mir dass ich wirklich dachte boah ich kann ich darf ganz frei entscheiden wie und was ich unterrichte natürlich gibt es ähm, an der einen oder anderen Stelle gewisse äh, Orientierungspunkte wenn wir jetzt auf Anatomie und so weiter schauen. Aber ansonsten, wie ich etwas, wie ich Yoga vermittle, das darf ich selber entscheiden, weil das kann auch nur ich selber entscheiden. Ich kann mich inspirieren lassen und auch da habe ich festgestellt, dass bei der 300-Plus-Ausbildung die Lehrer, die mich am meisten inspiriert haben und da nicht nur in der Ausbildung, auch so auf meinem ganzen Yoga-Weg waren, immer die, die echt sind wo ich dachte, boah, die haben irgendwie was zu erzählen und die erzählen so aus sich heraus, aus dem Herzen. Und ähm, das waren für mich auch die kompetentesten Lehrer, die ich irgendwie erlebt habe, weil die so voller Hingabe und Vertrauen unterrichtet haben. Und das hat mir die Ausbildung definitiv ähm, geschenkt, nämlich das Vertrauen in mich selbst, was ja noch deutlich wichtiger ist als das Vertrauen auch ähm, in das, was mich umgibt und dass das Leben gut meint. Aber wenn ich an meine eigenen Fähigkeiten glaube und sie sehe, das ist ja erstmal, ich glaube, die Erkenntnis ist der erste Schritt. Und dann ähm, das Raustragen und da im Vertrauen zu sein mit mir selbst, das fand ich wirklich schon, das hat die Ausbildung gebracht. Und mh, ich fand auch wundervoll, dass wir... So, ein, so eine bunte Mischung hatten in der Ausbildung. Das ist etwas, was, was wir ja auch jetzt gerne weitergeben wollen, wie du sagst, von unserer Basisausbildung, was so ein bisschen das warme Nest auch noch so ein bisschen ne, ist, sein darf und das tut ja auch so gut. Das hat uns auch manchmal gefehlt, ne, dass wir so ein bisschen lost waren in unserer Basisausbildung, also dieses auch gehalten werden und ganz viel Gruppen Gruppe zusammen sein und doch jede für sich natürlich feiern. Ich sage immer jede, weil wir natürlich bis jetzt leider nur Frauen hatten. Und äh, da traut sich bis jetzt nicht. Mal sehen. Aber so, alle, zuhören, alle Männer, ran an <lacht> Mal gucken, was noch geht. Ähm, und in der Aufbauausbildung darf es dann ja ähm, mehr auch nochmal um den eigenen Weg gehen. Also da, da geht es ja auch darum, sich im Fokus zu halten und natürlich gegenseitig zu inspirieren. Auch da legen wir großen Wert auf Austausch, Feedback, zu schauen, miteinander in Kontakt zu sein und so. Aber eher so ins eigene Fühlen kommen, also den, ne, die Wochenenden üben, verschiedene Yogastile kennenlernen, auch verschiedene Impulse kriegen und dann nachspüren, was macht das mit mir? Ist das was, was ich in meinen Werkzeugkoffer übertragen möchte? Hilft mir das auf meinem Weg? Hilft mir das noch mehr, ich zu sein? Und ähm, diese Vielfalt fand ich schön. Ich fand schade in unserer Aufbauausbildung, dass wir... Ähm, so wenig von dem Licht der anderen gesehen haben oft. Hm. Also da, ähm, genau, es hätte wirklich es ein bisschen mehr sein können.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten so tolle Mitschülerinnen da und ähm, das, war, das war ein Punkt. Ich muss sagen, dass ich bei der 300 plus, also einmal fand ich echt interessant, was das mit mir macht, wenn ich dann wieder Schülerin bin. Dass Absolut. es auf der einen Seite mir total gut tut, ich spüre einfach diese Liebe zu Yoga, zur Philosophie, zu allem, wie ich Lust habe, alles aufzusorgen, auszuprobieren, den Griff, das Asana und so weiter. Und ich spüre auf der gleichen Seite, wie ich was zu verlieren habe in meinem Ego. Was, oh, ja. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt nicht gut genug bin, die anderen sind ja auch Lehrerinnen, was, wenn ich... Ähm, Dazu wenig weiß. Ich weiß noch, wir haben ja in unserer Basisausbildung schon die wunderbare Beate Meyer, ne? die Anatomie-Queen, die Yoga-Szene, wer sich auskennt, yes. alle kennen eigentlich Beate. Die ist einfach, <lacht> ich, ich kenne keine Frau und keinen Mann, die so ähm, so auf den Punkt ähm, Anatomie und Yoga zusammenbringt hm. und so einfach einfach auch, dass man es versteht. Und wir haben ja. auf jeden Fall, wir hatten in unserer Basisausbildung, ich würde sagen, Anatomie habe ich einfach nicht gecheckt, muss ich echt mal sagen, habe ich mir irgendwelche Bücher hm. geguckt mit so Art ähm, Körperweltenbildern und habe dann gedacht, oh, ich darf das irgendwie nicht. Und dann, äh, dann kam der Arzt in die, die 300-Plus-Ausbildung von uns und hat die ganzen, ähm, kannten sie schon, die, die aus dem Studio waren, und sie hat dann gesagt, ja und das und das hat so wie so ein kurzes Warm-up gemacht mit so Wissen abgemacht. und ich weiß, dass ich da saß und du auch, Vanessa und sie ja Tür klar auch, dass wir da saßen so, was? wie das und ist in der Basisausbildung also, Das darf ich, muss jetzt wie mache ich, wo gucke ich hin, dass sie mich nicht dran drannimmt wie in der Schule ich schwöre, achte Klasse Schule du hast die Hausaufgaben nicht gemacht, so habe ich mich gefühlt <lacht> Und dann sind wir nach diesem, das weiß ich, also wir nach diesem ersten Tag, sind wir zu Beate, so ganz kleinlaut zu dritt, so ja, du Beate, äh, so ganz, äh, das Wissen haben wir nicht. Und sie hat uns angeguckt, so mit ihrem nüchternen freundlichen Blick und hat gesagt, ja, ich schicke euch das zu, das Skript, müsst ihr aber bis zum nächsten Wochenende mit mir drauf haben. Ich frage nach. Und ich dachte nur so was, wie die fragt nach. Ich war schon gefragt, <lacht> ich habe natürlich überhaupt nicht nachgefragt, aber was es mit uns macht, also diese Komfortzone der Expertin zu verlassen und wie gut ja. es tut, wenn wir das lernen abzustreifen und zu verstehen, dass wir alle Licht und Schatten haben und lernen und dass du auch als Yogalehrerin oder egal was du machst, was du lernst, das ist nie... Dein Anspruch sein darf, voller Kompetenz zu sein, sondern dass es immer Dinge gibt, die du nicht weißt oder die du vielleicht verkehrt machst und dass es ein permanentes Lernen sein muss.
1: Also. Bitte. Total. Und diese Erkenntnis hat, glaube ich, Jahre gedauert bei mir und das wünsche ich mir so sehr, dass eben jetzt schon viel früher mitzugeben. Ich glaube, das schaffen wir auch an vielen Stellen. Und doch braucht es einfach auch eine gewisse Praxis, damit wir das selber, also diese Erkenntnis durch uns durchrieseln kann, irgendwie gefühlt. Und ich glaube, der Vergleich auch, das ist etwas, da, das, da komme ich auch immer wieder rein. Und gerade in den Anfängen erinnere ich mich noch als Lehrerin im, in der bunten, wilden Yoga-Welt, mein Gott, ich habe immer Gedacht, und das habe ich immer noch, ne? ich erwische mich immer noch dabei, dass ich denke, oh, das ist angesagt, okay, das füllt anscheinend Studios, gerade jetzt durch Corona, wo es hier noch nicht, ich sage mal, wir haben noch keine Warteliste in den Kursen und wir füllen uns erst ganz langsam wieder und da erwische ich mich immer wieder, dass ich denke, okay, das scheint angesagt zu sein, das scheint irgendwie Kursraum zu füllen, das ist jetzt gerade mein Fokus natürlich so ein bisschen, das muss ich auch machen. Da muss ich irgendwie auch ran und dann fange ich an, mich zu vergleichen und ähm, überlege, wo kann ich noch ran und sowas. um dann, wenn ich dann auf der Matte bin, ähm, immer wieder festzustellen, dass das, was ich mache, genau das Richtige ist. Also, dass ich mit meiner Art, Yoga zu unterrichten, mich am wohlsten fühle und die Leute einfach abhole. Also, das Feedback ist dann einzigartig. Und ich merke das auch, wenn ich mal probiere, also wenn ich mich mal ausprobiere und manchmal so Sachen, die ich cool fand, ich meine jetzt keine Inspiration, ich übernehme auch gerne Worte, die ich einfach schön fand von anderen Lehrern, dass irgendwas, was mich inspiriert hat, auch Griffe und Asanas und so. Aber wenn ich wirklich manches versuche mal so, okay, das, das versuche ich jetzt mal so mit reinzunehmen, was aber vielleicht nicht 100 mich, mir selber entspricht, dann merke ich das auch sofort an der Resonanz im Raum und an der Energie im Raum, das ist einfach anders. Und das Schönste ist ja bei uns ähm, beim Bereich Yoga, dass die Tools, die wir mitgeben den Leuten, die wir unterrichten, und zwar es ja schon, wenn selber der Weg zu uns sind. Also Yoga ist ja wie das in sich selber hinein entspannen, in die eigenen Qualitäten, in das eigene Licht, sich selber zu sehen, zu erkennen, wann bin ich im Ego und wann fließt es aus mir heraus, wo suche ich Anerkennung und wo vertraue ich mir ähm, selber durch die Yoga-Praxis. Und das ist ja das Wundervolle, dass wir auch in so einer Aufbauausbildung, also immer ja Schülerinnen sind, und gerade in so einer Ausbildung selber nochmal all diese Tools kennenlernen, so eine Vielfalt an Tools kennenlernen und selber an uns wie ausprobieren, ja. Und dann fühlen, boah, ja, das hat mir jetzt richtig geholfen. Und dann macht das ja so eine Freude, das weiterzugeben. Als wenn ich irgendwie versuche, jetzt, weil ich irgendwas gelesen habe, was ich, wo ich das Gefühl habe, oh ja, das ist irgendwie total angesagt, das scheinen ganz viele toll zu finden und ich nehme das mit rein, das ist was ganz anderes als wenn ich selber das erfahren habe ne und dadurch weitergebe und das ist das Yoga hat einfach ein Geschenk weil wir selber auf der Praxis die größte Inspiration ja kriegen durch die eigene Praxis auch absolut absolut
0: und ich glaube auch sowieso dass ähm, das vielleicht auch noch mal so zu dem Weg äh, von der Yogini bis zur Yoga-Lehrerin, bis zur, vielleicht auch den eigenen Stil gefunden haben, da wirklich fließen können in aller Freiheit, dass dieser Weg ja auch ein Weg ist, der, und das meine ich nicht pathetisch, so der Selbstheilung. Wir beginnen ja Yoga, weil etwas nicht stimmt, weil wir spüren, dass etwas ja. fehlt. Und wenn wir nicht Yoga beginnen, beginnen wir vielleicht Tai Chi oder, keine Ahnung, Walken oder was auch immer. Also wir beginnen irgendeine Sache, weil wir fühlen, dass wir was ändern müssen. Und dann kommt ja. irgendwann, wenn sich bei uns was ändert, dann kommt ja die Lust, diese Medizin weiterzugeben. Und dann beginnen wir Yogalehrerin zu werden. Und dann war das bei mir so, dass ich dachte, okay, ich will aber so eine coole Yogalehrerin werden. Hm. <lacht> weil mein persönliches ja, Thema, ja, mein, Thema ist immer, äh, nee, weil du kommst gleich wieder vor in der Geschichte, warte mal ab. Habe ich beim letzten Mal, habe ich auch schon <lacht> Aber mein gefühltes Thema ist ja immer, ich bin keine von den coolen Girls. Ne? Ähm, ich gehöre mir nicht so richtig dazu. Da irgendwann weiß ich nicht, was da in meiner Pubertät schiefgelaufen ist, dass sich dazu so bei mir verankert hat. Und. Okay. Ähm, Jetzt bei diesem Thema Authentizität zu bleiben, das heißt, ein Teil meines Yogas war die Medizin weiterzugeben, Authentizität und ein Teil meines Yogas am Anfang war cool zu sein, also Ego. Und das ist ja in Ordnung, die spielen, glaube ich, immer beide ein bisschen mit und ich weiß noch, dass wir die Prüfungsstunde hatten und ähm, du hast ja der Inbegriff der Coolness für mich. Also jetzt kennen wir uns besser, ich finde dich immer noch cool. Nicht, dass du denkst, dass sich das geändert <lacht> hat. Ne? Aber, aber ne, ihr müsst euch ich das bin vorstellen. Ich <lacht> Ihr müsst euch das vorstellen. Ich hatte damals mein dritter Sohn, ziemlich klein. Ähm, gefühlt, ich war gar nicht die Älteste in unserer Basisausbildung, aber hatte ich <lacht> natürlich vor. Und dann kommt Vanessa rein, liest schon meinen Vegan-Blog, hat Tattoos von hier bis so hinter die Ohrläppchen, nicht ganz, aber fast. Und sie sehen <lacht> super, super aus. Ich natürlich überhaupt noch nicht getraut, irgendwas auf meine Haut stechen zu lassen. Jetzt Achtung, sind wir zumindest... <lacht> ich habe mein kleines Handgelenk-Tattoo in die Hand gehalten für Podcast-Hörer und ähm, die Kamera. So. Und dann haben wir diese Abschlussstunde im schönen, ähm, im schönen Griechenland. Und ähm, das war so cool, die Musik war cool, Vanessa war cool und ich habe es geliebt. Und ich glaube, diese erste Zeit dann für mich als junge Lehrerin war das wie so ein Maßstab, ohne dass du das wolltest. Du wolltest ja gar nicht cool sein, deshalb war es ja so cool. Und deshalb war die Stunde, aber auch, das schien die ganze Prüfungslast war abgefallen schon, da schien die Sonne durch dieses komische Rattandach. Es war einfach auch eine magische Atmosphäre irgendwie nach dieser ganzen Anspannung und Sanskritnamen lernen, die ich alle so übrigens sofort wieder vergessen habe. Und das war so <lacht> danach so lange irgendwie so ein Ziel von mir. Und es hat so gut getan. Wir haben dann diese 300 Plus gemacht. Und auch da wollte ich natürlich in der Abschlussprüfung den geilsten Workshop ever abliefern, was einer dann auch nicht zu seiner besten Version macht. also hat so einigermaßen geklappt. Und, War aber und mir ähnlich. Irgendwann, <lacht> auch irgendwann. Aber in diesen Jahren des Übens kriegt man plötzlich ein Gefühl. Und das Gefühl ist, es ist wie sowas, was wächst, wie Yoga eine Verbindung zu unserer Essenz macht, zu Körper, Geist, Seele verbindet, mit was Größerem. Plötzlich verbindet sich das Unterrichten immer öfter auch so mit uns. Und manchmal nicht, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann nicht. Dann, dann bin ich wieder zu sehr in meinem Kopf und dann platzt nicht. Aber ganz oft kann ich mit ein paar Atemzügen mich dahin zoomen. Und ich glaube, dass die Vielfalt der verschiedenen Workshops und Konferenzen und hier auch unsere Ausbildung hat da viel mitgemacht, ja. dass das so gut getan hat. Und ich glaube, wir müssen einfach diesen Hunger auf Erfahrungen behalten.
1: Absolut, total. Und ich glaube auch, dass es eine gewisse Zeit einfach braucht um also was heißt es eigentlich authentisch zu sein? Das heißt, ich muss ja erstmal wissen, was ich gut kann, was sind meine Gaben, was was mag ich überhaupt, was mag ich nicht? Wer, was liegt mir, was liegt mir nicht? Und ähm, dafür braucht es eben auch, dass ich verschiedene Dinge mal kennengelernt habe und ausprobiert habe und mal so reingeschlüpft bin, vielleicht auch und gedacht habe, ah ja, okay. Das äh, nee, das finde ich toll, wenn ich zu der und der in den Workshop gehe, aber ich selber bin das eher nicht. Und dann aber auch zu fühlen. Genau. Und dann auch zu fühlen, boah, das ist aber was. Das ist meine Stärke. Und manchmal braucht es auch, manchmal hilft es auch, wenn jemand gegenüber sitzt und sagt, boah, ich sehe in dir aber das und das. Und dann denkt man, oh ja, okay, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Hm, habe ich eigentlich fast immer als Schwäche vielleicht sogar gesehen oder was auch immer. Zumindest war es vielleicht nicht so bei mir im Fokus. Und dann dahin zu gucken und zu trauen, das mehr reinfließen zu lassen. Und, das ist etwas, was erst kommt, wenn wir auch verschieden, wenn wir jetzt mal, wenn, wie du sagtest, das mit dem Hunger, wenn wir Verschiedenes ausprobiert haben. Also wenn ich immer nur das Gleiche esse, immer nur, äh, weiß ich nicht, die erste Sequenz mache im Ashtanga kann das wunderschön sein für meine eigene Praxis. Aber ähm, ich habe das Gefühl, Wachstum entsteht dann ja auch, wenn wir, verschiedene Dinge ausprobiert haben. Also wenn ich erstmal das ganze Buffet durchgefuttert habe, weiß ich, das mag ich, das mag ich nicht so. Dann weiß ich, es gibt ja immer noch, boah, das ist richtig, das finde ich richtig super. Und deswegen haben wir ja auch bei uns in unserer Aufbauausbildung ein bisschen anders als eben das warme Nest. Ähm, wo wir auch schon natürlich andere tolle Dozenten haben. Aber da haben wir noch mal mehr Vielfalt dabei. Also wir haben ja gesagt, wir wollen ein buntes Buffet eben anbieten, einen bunten Blumenstrauß an tollen Menschen auch. Und das sind ja alles in, in der Aufbauausbildung, die wir anbieten, sind alles Menschen, die in ihrem eigenen Licht eben strahlen. Also die authentisch sind, die was weiterzugeben haben, die nicht vielleicht, also wir haben ja nicht die, die Dozentinnen ausgewählt, weil wir gesagt haben, das sind jetzt welche, die füllen ganze Stadien. Das sind die, boah, die, sind, das sind die Top Ten Yoga-Lehrer Deutschlands. Also ich meinst
0: du jetzt, ne?
1: Also uns nicht mit raus als Veranstalter. Aber, ähm, sondern wo wir gesagt haben, boah, irgendwie, ähm, das sind Leute, wo wir das Gefühl haben, die sind echt, die haben was echt zu erzählen, was weiterzugeben, die inspirieren. Und die hatten auch den Mut, ihren, ihr eigenes Ding rauszumachen. Und das ist ja etwas, was, was so Inspiration Das heißt, wir haben Leute dabei, die unterrichten ja schon 20 Jahre. Also wirklich alte Hasen aus dem Yoga-Business. Und Leute, die vielleicht noch keine 20 Jahre unterrichten, aber eben schon so ihr, ihr Ding machen. Ja. Und das ist uns mhm. ja einfach auch wichtig gewesen,
0: ne? Und das finde ich total gut, dass du so professionell das erklärst und nicht sagst, dass wir eine Liste gemacht haben mit Lehrern, wo wir gerne mal was machen würden.
1: Auch da. Ja, was wird inspirierend auf uns? Das kann ja nur inspirierend auch für die Masse sein. Das ist ja ganz klar. Wir sind wie die Vorkoster im Yoga.
0: Aber ich finde das so, es ist, es ist so cool, ein, ein, dass das jetzt kommt und ich hätte nie gedacht, dass ähm, ich mal Teil von so einer Ausbildung sein würde. Also wir gehen ja jetzt auch, es starten ja in diesem Sommer, starten ja und Herbst, starten ja zwei Sachen. Einmal startet unsere normale 300-Stunden-Ausbildung. Oh, ja. ja, alle, die Lust haben, Yoga-Lehrerin zu werden. Ich da vielleicht kleine Werbe, ähm, ein, ähm, ein Schub am 7. Mai, um 11 Uhr geben Vanessa und ich einen Find Your Path, also Finde Deinen Weg-Workshop, der wirklich so gedacht ist, dass wir da ein bisschen uns kennenlernen, erzählen über die Ausbildung, ein bisschen Yoga zusammen üben, dass du uns kennenlernen kannst und entscheiden kannst, ob wir was für dich sind und ob du was für uns bist. Also es geht gar nicht um eine Prüfung, sondern um ein Gucken, macht es Spaß? Weil vielleicht das sei noch gesagt, dass die Dinge sollen ja Spaß machen unser Weg ist nicht gedacht, dass er schwer ist, sondern dass wir ihn, also das Leben macht ihn uns manchmal schwer, aber die Grundmotivation sollte Freude sein. Freude und Leichtigkeit. Und jedenfalls total. startet diese Ausbildung, die startet im Ende, Ende Oktober, glaube ich, ne? Startet die, ja genau,
1: Ende Oktober. Ja genau, ein bisschen später. Mhm.
0: Dann sind wir da, also wir starten sozusagen ins Ende des Jahres mit der Aber ähm, Ausbildung, auf die freue ich mich total, weil die jetzt ja schon das vierte Mal stattfindet. Und das finde ich so unglaublich. Ich hm. weiß noch, wie aufgeregt ich beim ersten Mal war, wie sehr ich Angst hatte, nicht gut genug zu sein, wie entspannt ich jetzt bin. So entspannt übrigens, kleine Anekdote am Rande, dass beim ersten Wochenende, was unsere jetzigen Teilnehmer von der dritten Ausbildung mit mir alleine hatten, alle absolut schockiert waren und hinterher, Achtung, ähm, fanden, dass ähm, sich Vanessa zurückgesehen haben, weil ich so weil ich so streng war. Ich musste mal noch drüber laufen. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, was da an den Wochenende los war. Ich fand das Wochenende eigentlich mega. <lacht> <lacht> ich
1: musste auch herzlich
0: lachen. Als ich das Aber es war gut, Cup, Kopf, Cup, Und ich war irgendwie ja, abends. Da musste ich auch gucken. war ich so streng. Ja, ähm, So bin ich natürlich normalerweise nicht. Ne? Bitte habt keine Angst, Sachen bei mir zu machen. Und ja, und dann startet aber im September, am 3. September startet die 300 plus und wir haben uns, pass auf, ich will euch ein bisschen kurz was dazu sagen, wir machen ein Wochenende zusammen, weil uns wichtig ist, dass der Start ein Punkt ist, wo du verstehst, mit welcher Intention du beginnst. Und wo du deine eigene Zielsetzung findest, was brauche ich, um noch freier zu werden, um die Lehrerin zu werden, die in mir steckt, um aus dieser natürlichen Natürlichkeit, aus der Authentizität heraus zu unterrichten. Oder das ist doch unser Plan fürs erste Wochenende. Ja,
1: total, total. Ja. So ein Sammeln. und. Also genau auch mal zu zu so fühlen, wo wo steht ja also auch mal so ne, anzukommen, gemeinsam zu schauen, wo wo stehst du, wie sah dein Weg bisher auf, was hast du was hast du für dich alles so mitgenommen, was darf diese Reise bringen, also dass wir uns auch einfach kennenlernen erstmal und die Bedürfnisse ähm, abchecken für den ganz eigenen Weg eben ne? und äh, darauf freue ich mich wahnsinnig, aber vor allem auf diese ersten Tage. Und ähm, bin sicher, dass wieder eine gigantisch tolle Truppe zusammenkommen wird. Ja, und dann geht's in die Vielfalt, ne?
0: Ja, pass auf, ich habe hab die Liste hier offen. Also pass auf, alle, die die Lust kriegen. Ne? Ich muss mal kurz sagen, wir sind so stolz auf das, was passiert. Yoga und zwar Yoga-Philosophie mit der Philosophie aus dem Westen kombiniert, verwoben von einer tollen Yoga-Lehrerin und Philosophin.
1: Ja, und, dazu, ähm, dazu kann ich ja noch kurz einen Satz sagen, sag wenn du magst. Und zwar wird das ja die zauberhafte Vanessa Winterberg hier bei mir aus dem Studium machen, die Philosophie studiert hat. Und das ist ein Riesen-Lebensthema, kann man eigentlich sagen. Oder ich sehe sie es absolut als Berufung bei ihr, das weiterzugeben. Und sie hat irgendwann mich angesprochen. Ich habe gesagt, das ist genial, das weiterzugeben. Das weiterzugeben ist einfach wirklich toll. Sie sagt halt, Weißt du, wir schauen immer nach Indien, wir schauen immer in die indische Philosophie und die ist natürlich verwoben mit Yoga, keine Frage und sehr inspirierend ähm, by the way, auch da, aber ähm, was ist das eigentlich mit unserer Philosophie, also was ist mit unseren großen Philosophen, die auch so viel mitzugeben haben und irgendwie ist es schade, dass wir da nicht hinschauen und so und das kann, lässt sich wunderbar auch verweben mit der yogischen Philosophie, da, da kann was ganz Tolles daraus entstehen und das heißt, das ist nochmal ein ganz, ganz besonderer Part auch der Philosophie. Absolut. Ja. Ach, so. so, dann haben wir Daniel Daniel Heil,
0: ähm, der unterrichtet auch bei dir zwischendurch und auch sonst ja. in Düsseldorf und Umgebung zum genau. Thema Asana, Sequencing und Creative Transitions. Daniel ist einfach der Fachmann dafür, so viel Forest-Yoga und so viele Fortbildungen gemacht. Wir, machen, ja, genau. um, wir gehen ins Coaching, Coaching-Vertiefung mit mir. Coaching-Techniken für Yogalehrende. Sequencing mit der wunderbaren Tina Noe von yogablick Blick. Die Tina war mit uns in den Ausbildungen. Wir, haben, wir waren da ein ähm, Vierer gespannt. Die Vierte im Bunte kommt gleich auch noch dazu. Und ich mhm. liebe bei Tina, dass sie dieses tänzerische Yoga hat, weil sie früher ja auch Ballett getanzt hat. Ne?
1: Mhm.
0: Und das ist einfach so, das ist einfach irre. Und sie macht ein wunderschönes, weiches yoga Toll. Ähm, dann natürlich ja. Anatomie Advanced mit der Beate, Yoga und Faszien mit der Beate. Wir haben eine Schauspielerin, Isabel Rai, haben wir da zum Thema Stimme. Mhm. Oh, wir haben ähm, Nicole da zum Thema Adjustment und Hands-on. Das wird auch super. Wir haben Stefanie ja. da, Stefanie ähm, von Yoga Freiheit ähm, zum Thema Hard und Software für yoga -Lehrerin. Sie ja. ist der Nerd. <lacht> Sie ist der Nerd, muss man einfach sagen. Okay. Jörg, Jörg Bunaru zum Thema Pranayama und Bhakti. Wir haben ein ja. Mentoring mit Vanessa mhm. und wir haben einen ja. Intensivabschluss, also mit Vanessa Winterberg, muss ich hier dazu sagen, und wir haben Intensivabschluss mit uns und dann gibt es noch Wahlmodule. Und ich muss dazu noch sagen, dass Vanessa und ich sind am Anfang dabei und am Ende und werden in dazwischen die Teilnehmer nochmal sehen und zu so gucken, wie es ihnen geht. Und wir haben Wahlmodule, pass auf, sage ich auch noch, Andrea, Huson, Yin-Yoga und TCM. Dann haben wir ja. Steffi noch mal von Yoga Freiheit, Ayurveda Yoga. Wir haben Power of Birth mit dir, Vanessa. Da freue ich mich sehr drauf. Wir haben Essence ja, ja. und Power of Sound mit Katharina, die ähm, mit den wunderbaren Soundbowls arbeitet, Soundbirth macht. Und wir haben Daniela Jenkatsch aus München für Katona Yoga, mit Katona Yoga. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ich auch. Ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig, selber teil ähm, auch zu sein bei einigen Wochenenden und äh, auch nochmal mit einzutauchen. Und ja, ich glaube, wir haben wirklich eine besondere Mischung dabei. Freue ich mich. Ich mich auch. Ich glaube,
0: das wird toll. Und hier ist jetzt Werbeblock zu Ende. Wenn das interessiert, guckt euch das an. Und ja, ich muss echt sagen, dass dieses Bauen von solchen Sachen und auch, auch das ja immer raus ist aus der Komfortzone, oder? Also die Freiheit nee. zu lernen ist oh, ja einmal für, für mich die Freiheit, auf der Yogamatte oder Workshops zu lehren und gleichzeitig auch jetzt die Freiheit, eine Ausbildung zu bauen, wo wir dran glauben, dass die Leute weiterbringt, zum Aufblühen bringt, in die Leichtigkeit bringt. Total.
1: Total. Ich erinnere mich noch, als wir bei dir in der Küche saßen und die erste Basisausbildung geplant haben. Mhm. Da, wir hatten ja schon Jahre vorher drüber geredet gehabt. Und als, das dann, als wir in der Küche bei dir saßen, war ich noch an dem Punkt, wo ich dachte, ich kann es ich mir noch gar nicht vorstellen. Ich war irgendwie nur aufgeregt bei dem Gedanken. Und ähm, dann hatten wir im ersten Durchgang schon gesagt, wow, das wäre auch echt so wundervoll. Und auch nachdem die Ersten fertig waren und uns angesprochen haben, macht ihr denn noch mal was, eine Aufbausache? Und dann war ähnlich. Ich dachte, oh mein Gott, das wäre einfach Hammer. Man kann tolle Sachen machen und das wäre super. Aber pff, dann hat das ja jetzt auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Und ähm, jetzt fühle ich, dass es auch der richtige Zeitpunkt ist, äh, damit rauszugehen und ähm, ja, auch noch mal eine, etwas Wunderbares anzubieten, was das andere nicht äh, ablöst oder so, sondern was einen ganz eigenen Zauber hat. Also ich glaube immer, unsere Basisausbildung ist einfach besonders, muss man einfach sagen. Ja, ja und das ist die Aufbauausbildung jetzt immer auch nochmal. Aber das kostet einem immer, immer Überwindung. Also ähm, ja, ich bin auch total aufgeregt, wenn ich daran denke. Ich bin auch total
0: aufgeregt und ich muss auch sagen, dass das... Ähm was du gerade gesagt hast mit diesen Jahren, die da vergangen sind bei beiden, bis wir uns an die beiden Ausbildungen, erst die erste, dann die zweite jetzt eingetraut haben, dass, es, dass das vielleicht auch was ist, was ich jedem weit mitgeben will, der irgendwie auf dem Weg ist. Man ist am Anfang so ungeduldig weil man braucht irgendwie ja, das, das Gefühl, ja. dass man es kann. Also man braucht so dieses Gefühl, dass man es kann, um sich sicher zu sein, weil das Thema ist neu und man hat Angst, nicht gut genug zu sein. Und dann ist man so ungeduldig und will so viel. Und, aber die Sachen kommen, die Lust, die Dinge zu machen, kommen, die Lust, Dinge auszuprobieren, kommt. Es braucht immer, ich ja. finde, man geht immer einen Schritt vorwärts, so fühle ich das bei mir. Und dann es würde mein Körper noch im Moment brauchen, meine Seele, um nachzukommen. Genau. Ja, total. Und dann fühle ich diesen Punkt und dann kann ich den nächsten Schritt machen. Aber es braucht immer dieses Aufschließen irgendwie, den Platz wirklich einnehmen, eine junge Yogalehrerin sein, die frisch aus der Ausbildung ist. Ja. Die nächste Ausbildung anzugehen habe ich auch, ähm, hat auch einen Moment gedauert, ähm, bis ich die gemacht habe. Du bist ja dann relativ zackig schon, ich glaube, in deine Yogatherapie-Fortbildung gegangen, oder?
1: Genau, nachdem unsere äh, anatomie so bombastisch waren, unsere Basisausbildung, <lacht> ähm, bei mir kam es, glaube ich, eher aus einem Gefühl, der, also ich hatte immer noch schon eine große Faszination für den Körper äh, und ähm, die, die Funktion des Körpers, aber vor allem auch, weil ich dachte, ich muss jetzt mal hier ein bisschen Wissen auffrischen oder erstmal mir aneignen. Und ähm, dann kam die Liebe auch zum therapeutischen Arbeiten dazu. Ja und dann hat die Aufbauausbildung hat dann noch aber auch da hatten wir uns schon Jahre vorher drüber unterhalten also ähm, wir haben schon immer gesagt Mensch es gibt irgendwie coole 300 plus Aufbauausbildungen dann haben wir ja mal ein Jahr überlegt nach Berlin was zu machen dann da dann haben wir mal gedacht nach New York wäre auch geil da wäre auch geil gewesen ja. da wären wir auch beide wahrscheinlich getrennt aber <lacht> man kann ja immer noch mal Aufbauausbildungen machen Sie ja, so ist das nicht wir können wir können immer noch mal raus in die Welt. Aber ja, das ja ein bisschen. Und die Frage kam auch, also wann bin ich eigentlich bereit für so eine Aufbauausbildung? Was würdest du sagen, wenn jemand...
0: Ich würde sagen, man kann es nicht, man kann es nicht in Monaten oder, oder Jahren bemessen. Ich würde sagen, wenn du, wenn die Lust zu lernen da ist, und die kommt nicht aus dem der Angst, noch nicht gut genug zu sein, sondern aus der Liebe für den Inhalt, mehr als aus der Angst. Mhm. Das ist ein guter Moment, weil ja. du dann da bist und die Geschenke einfach nimmst. Während wenn ich im Mangel bin, ich war schon in Fortbildungen im Mangel, wo ich dachte, da bin ich noch nicht gut genug. Und dann war ich so ungeduldig mit den Lehrenden auch. Weil ich dachte, ja, das, das weiß ich schon, das weiß ich noch nicht, wieso erklärt ihr das nicht besser? Da war ich so unentspannt, weil ich unentspannt war mit mir. Ne, unabhängig ja. davon, dass Lehrende natürlich unter, wir alle unterschiedlich als Lehrerinnen sind und Lehrer. Ich bin sehr streng, wie ihr jetzt heute gelernt habt. Die Vanessa ist halt, die ist halt so, die werft mit dem Wattebäuschen, ne, da kann ich auch nichts für. <lacht> <lacht> aber das, das, ich finde, wenn ich, wenn ich aber Lust aufs Thema habe, dann bin ich irgendwie großzügiger als Schülerin und mehr wie ein Schwamm,
1: oder? Ja, ja, kann ich nur auf jeden Fall sagen, ja. Würde ich aussehen. Und ähm, es ist übrigens auch nicht relevant, ob du jetzt bei uns die Basisausbildung gemacht hast ähm, oder nicht. Ne? Also so. woanders. Sondern ja,
0: wir nehmen auch Fremde.
1: <lacht> <lacht> Wissen. Ja, wir uns so. Es ist ja toll auch, finde
0: ich, das habe ich auch genossen und genieße ich immer noch, irgendwo hinzufahren, auch für Yogastunden, wenn ich in einer fremden Stadt bin und ich habe die Zeit, da ist ein bisschen ein Spot, war jetzt wegen Corona weniger, aber wird wieder kommen und ich wusste irgendwie, oh, da gucke ich mir jetzt mal an, jetzt gucke ich mir, ich war das letzte Mal, das war vor der Corona-Zeit, war ich, weiß ich noch, Silvestervormittag bei Jiva Mukti Berlin. Die lagen Mathe an Mathe, dann lagen die Mathe, das des Nebenmannes es lag so halb auf meiner und so. So eng haben wir da geübt hm. und ähm, das war ganz interessant, ganz anders als ich sonst übe. Äh, andere Leute um mich herum, anderer Vibe und wenn dann einmal man die Unsicherheit im Griff hat, dass man da an einem fremden Ort ist und das Gefühl abgelegt hat, dass einen alle angucken, ist ja nicht so, alle gucken einen nicht an, das ist ja eher das ähm, Thema, ja. Das, war, das hat so gerockt und ähm, ich freue mich so darauf, dass jetzt dass mehr und mehr wir wieder freier sind, ohne dass ich irgendwas kritisieren will, weil ich auch glaube, dass die Yoga-Studios einfach wieder voll sein müssen und dass wir auch verschiedene ja, Lehrer brauchen, ja. weil selbst wenn wir einen Lehrer blöd finden und der macht was, was wir sonst nie in unserer Praxis haben, manchmal ist es genau das, was wir an dem Tag brauchen und so ist es mit Ausbildungen auch.
1: Ja, ja, ganz, das kann ich ganz so unterzeichnen. Ja, ja hast absolut recht.
0: Und wir beide mal kurz die ähm, privaten Pläne mal ähm, offen ausgelegt. Vanessa, ich träume immer noch davon, dass wir mal zu so einer Yoga-Konferenz nach Barcelona oder so fliegen. Wann passiert das denn wohl?
1: <lacht> ja, das habe ich, das habe ich nicht, das habe ich nicht abgelegt. Das sehe ich auch. Also, dann ich sehe ist das auch. Können wir das mal bitte planen? <lacht> können wir das mal bitte planen? Gerne, gerne. Gerne, also, wir können natürlich Barcelona nehmen. Ach, da gibt es ja hoffentlich demnächst wieder, wieder bombastisch tolle Events. Also, falls die ZuhörerInnen hier ähm, Tipps haben, was so geht. Boah, ja, bitte damit. teilt das,
0: teilt das, tagt uns bitte. Teilt das und tagt
1: uns. Wir, sind ja. wir haben Lust auf
0: Gemeinschaft und auf Leute sehen. Mhm. Aber Vanessa, was. Auf Inspiration. Ähm, ja, auf Inspiration. Ich glaube, das ist es auch, was ich mir erhoffe von den Wochenenden, wo ich dabei sein werde, auch als Schülerin in unserer Fortbildung, in unserer Ausbildung in der 300+. Plus. Und ähm, das ist das, was jeder Mensch, der, weil Yoga halt so individuell ist, was es immer mit sich ja. macht, es kann nur inspirierend sein, weil ja. jeder eine eigene Handschrift hat, weil die Seele ja immer mitfließt. Wenn Yoga die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele das muss es ja individuell sein, weil die Seele mitfließt. So, liebe Vanessa, das war eine wunderbare Stunde mit dir. Und ich habe es sehr genossen. Und jetzt gerade hängst du aber. Ich warte mal, ob ich die Vanessa wiederfinde, sodass sie sich noch verabschieden kann aus diesem Podcast. Wer uns zugucken will, wir haben auch ein Video hierzu aufgenommen. Und falls du dich interessierst für unsere Fortbildung, dann findest du die für die 300 Stunden plus oder unsere Basisausbildung. Dann findest du die auf dem Link, den habe ich in den Shownotes. Und du kannst dich für den 7.5. anmelden. Das Geld wird angerechnet, wenn du dich für die Basisausbildung interessierst. Und die Vanessa ist leider rausgeflogen aus diesem Zoom-Meeting. Deshalb sage ich jetzt einfach, danke Vanessa, du bist toll, ich habe dich total lieb. Ich weiß, du sagst auch danke. Und danke fürs Zuhören an euch. und fürs Miteintauchen in eines der Themen, die für mich so wichtig ist und die mir einfach am Herzen liegt und die mein Leben so reich gemacht hat. Ohne Yoga wäre ich, heute glaube ich, ein anderer Mensch. Yoga hat eine gute Verbindung zu mir gefunden und das muss für dich nicht Yoga sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Aber folg dem Ruf deines Herzens den Sachen, die dir gut tun, gerade jetzt. Und solltest du jemanden kennen, den die Folge gut tun könnte, der auch ein bisschen Freiheit und Lust zu lernen in sein Leben einhauchen kann oder was auch immer, dann freue ich mich total, wenn du die weiterleitest. Ich sage danke fürs Hiersein. freue mich auf Kommentare unter dem Blogpost. Bis bald.